0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜一我们的美食单元，壮丽的邀请到的是我们的美食单元的元老，呃，王瑞瑶到我们的现场来。Hello， 瑞瑶早安，蓝轩早，听众朋友大家早。好，这个瑞瑶呢已经历经了呃这个确诊啊，这个出关，<笑>然后对对对，那个时候还跟他试训半天的。哎、欸，你现在看来气色已经够好了，你你有没有脑雾啊？我不是脑雾，我是很容易疲倦。<笑>疲倦算脑雾吗？脑雾其实是忘记。对对对，就有不同的症状。第一个疲倦是基本、嗯、疲倦，对，会喘，会喘，然后注意力不集中，注意力不集中就比较像阶级忘记嘛，对不对？脑雾，对对对，对啊、就容易妄妄忘东忘西。但是有一种是注意力不集中，但有一种是连记记忆。
1: 记忆都会变得不好，嗯、我是觉得还好了，我是觉得很容易累。<笑>然后除了很容易累之外，其实很奇怪，我上次就有跟兰娟讲，我觉得新冠这个病毒哦、喔，就这样子，好好坏坏，上上下下啊。对，因为有人讲说会传会传，我都还讲说没有我不会传嘛、啊。可是有一天我，啊嗯欸、可是有一天我走两步路我就会传了。就很奇怪，之后是不是对？就是我已经复原之后，而且已经复原很久了。这就是为什么这一阵子大家都在讲研究报告，就在讲说获得新冠的人多久之后。他还会有症状跑出来啊？对，那是小朋友，那小朋友的那个是有点，大人,有欸、大
0: 人是 long COVID， 意思是说他一直留着，嗯、但是我们在养<對>小朋友，一直留小朋友那个是比较可怕，就是一一个月大概<次>对两周到对到两个月左右，嗯、他是突然间会出现多
1: 重的发炎反应、嗯、器官
0: 衰竭，嗯、是致死哎、欸。
1: 本来呀，<对>我自己是比较，我自己都在想说，新冠搞不好已经远离我了，可是他走过的痕迹还刻画在我的不知道哪一个器官里面。
0: <笑><笑>所以你就说，三，搞不好哪一天会蹦，突然之间跑出来，对不对？不会
1: 啦，我觉得他不会蹦出来，他就是留下了一个后遗症，然后我觉得要慢慢修复啦。我上次有跟蓝轩讲说，我现在就养成了那个每天下午睡午觉的习惯。啊，是真的会这样，<对>就觉得累就是就是忽然之间就断片了，忽然之间就。不行了，没电了。嗯，真的，那睡多久？充电电池睡大概睡大概一个两两个小时，还睡那么久？嗯，睡。哎，我跟你讲啊，睡，我跟你讲，而且他那个睡觉，我跟大家讲，
0: 睡午觉，医生建议差不多十五分钟到半小时。没有，因为你躺下，我每次超过半小时就
1: 觉得很罪恶，因为你躺下去之后，当你眼睛再次张开来的时候，就已经超过一个小时了。我这不是睡觉，这是昏死，就是，这就等于是我全部的电都放尽了。然后，所以我躺在床上的时候是昏死，真的、啊。对，可是问那保
0: 师傅有确诊，保师傅也会这个样子吗？没他没有
1: ，所以还是因人
0: 而异哈。<对>那他有没有什么任何的症状。他都
1: 跟我讲没有，不知道是不是嘴硬
0: 还是谁。那你可以观察，就目前看起来没有，
1: 没有。我觉得他的状况比我好
0: ，好一点。就是容易累而已。对，不是你气色还是就回的很好啊，因为看起来我觉得体重应该也回来了，对不对？没有了，体重有少了，有少。有人又讲说变瘦了，变瘦了。有些年有，有些年我也觉得你变瘦了，但是现在有持续。有吗？瓜子脸，脸有弧度吗？<笑>有有有有瓜子脸<笑>。<笑><笑> OK OK， 好好，所以呢，我想这个大家都很关心。这个<笑>我觉得就是还是啊，这个健康很重要。嗯，所以还是要慢慢慢慢让自己恢复起来。好，所以呢，呃，嗯、也不过才呃出来没多
1: 久，你就跑去宜兰玩。呃、嗯，应该是讲说我跑去宜兰玩是前前后后了。可是今天要跟听众朋友报告的这家真的是最新了，嗯嗯、而且这家他把我们今天要把那个一
0: 些就等于是这段时间呢，就讲疫情燃油这段时间，嗯、<笑>然后去宜兰发现的几家新餐厅跟新现象的。跟大家分享一下，嗯,嗯，因为
1: 这家餐厅一定要跟大家分享了，因为这家餐厅算是现在最红的一家餐厅吧。哦、就是江镇诚呃在宜兰开了餐厅，然后大家知道江镇诚呃从新加坡回到台湾来，然后去世界各地工作，呃，他住的地方就是宜兰，哦，而且他家哈、啊、被很多这个知名的时尚杂志采访过，嗯、呃、很。就是也是田中央这样子啦，很漂亮的一个家。Oh, <okay. S 2> 然后他到了宜兰之后呢，老实讲我并没有太多关注他。可是宜兰人在地人倒是很关注，而且宜兰人说哈、啊，我是这次去宜兰，宜兰人才告诉我的。他说江正诚也会在宜兰当地吃喝，吃喝完了之后大家把他当明星嘛。对，每个在
0: 算是台湾在厨师界里面,國際裡面第一的對,对对，嗯、那么阳明国际的一个厨师，有知名度的偶像级的厨师。对啊，上一个应该是阿
1: 基斯嘛。<笑>但是感觉上不太一样，也不太一样，位阶其实不太一样，對對對而且影响力不太一样。对，啊、所以我有稍微打听了一下，才发现他其实，在宜兰，他真的有住在宜兰。我以前我都觉得他那个宜兰那个应该是是那种，那个别墅型的是不是，不是？对，了，我本来以前我都认为他那个地方应该是像是那个。<笑>展示物啊，是类似的，因为太多人采访了， oh, okay, uh, 太多人哈。然后就我就发现当地的人就讲说，其实江正成还不错哎、欸，江正成会到处吃，吃完之后大家把他当明星一样，然后会跟他合影，然后有一些餐厅的老板会问他意见，江正成其实会给予意见。嗯嗯嗯，好、嗯啊，所以其实还不错。那可是因为这一次江正成在宜兰开餐厅这件事，老实讲，我当初我朋友邀请我去吃饭的时候，我我们都不知道那是江正成开的餐厅。嗯，因为好玩的是，因为呃，应该是讲说这家餐厅呢，呃，我们都知道是华泰王子、华泰集团哦，我知道小王子府邸。啊，福迪、哦、我知道啊，<对>啊你在节目里面讲过几次、嗯、对啊？嗯，福迪本来开了驴我跟他去露
0: 营过一次啊，对呀、啊，<笑>那我还
1: 记得，他其实跟我们蛮熟的。福迪<笑>本来开了驴子，然后之后又。自立门户开了野驴，因为他等于是跟华泰集团拆开，因为他的经营理念，因为他的整个是大的一个餐饮集团嘛，嗯、那所以有一些理念可能有一点格格不入，所以他就跟他爸爸妈妈 say goodbye， 爸爸妈妈哥哥 say goodbye， 然后就自己出来开餐厅，开了一家叫野驴。然后前一阵子我就听我朋友讲说，哎、欸，他在宜兰要开餐厅、欸，哎，就说我们去给他捧一个场好不好？嗯嗯、我就说好啊，那就定位了。定了位之后呢，因为他的餐厅应该是五月二十八号开张，然后在开张的前两天。一家在网路上就丢出一个新闻，这个新闻就讲说这家餐厅是江镇成乘以夫弟两、哦、个人联手开的餐厅。是可是我们已经订到位啦！哦、你看我们得意的，因为这个消息一曝光之后，<笑>这个餐厅立马就没有位置
0: 了、哦、所以一说加了江镇成<笑>就马上就秒杀
1: 。对，可是关键是在于那个时候，我朋友又把菜单传给我看，嗯、那个菜单我完全看不出来有江镇成的影子。嗯，嗯就是所谓江镇城的风格，江镇城的料理，其实那个整个的风格都很像驴子野驴，有没有？ Okay, 就是那种呃，属于美式的咯。美式的啦，地中海式的啦，然后食材是很直接的啦。嗯、呃，对，因为他自己不是还搞了菜园嘛，对,啊、对不对？<他>我印象中，福迪的，对对对,对，印我印
0: 象中，对对对，我最欣赏他的就是这一个，他给进菜，对，就很有野趣，就是很很向往大自然的，嗯、很向往土地的这个。所以我们那时候去露营之后，他突然之间杀来。嗯、然后呢，还带着他的牛排,快豪豪的牛排，带来、嗯，块好厚的，但重点是在野地里面就地的就搭起一个像是窑一样就烤起来对，
1: 嗯、我觉得这个很棒，因为富迪啊有很多经验都是在美国读书的时候的一些美国经验了。嗯、然后所以富迪告诉我说打猎嘛，我记得还对对、啊。你看你印象很深刻。嗯、他说他在美国的时候都带一把刀子，对对对猎刀，没错。嗯、然后因为他就是秉持，嗯、就现在大家都在讲什么生态厨师啊，还是像我们看到有一些外国的这种综艺节目，就是把个厨师丢到野地里面，啊、对对对，看你能不能、啊、那个自力更生，啊、野野地求生是不是？你可以就地取材。<笑>嗯、那我觉得福迪一向一贯就是这样子，在经营他自己，还有经营他的餐厅。嗯、那所以我第一次看到这家餐厅，嗯、我要讲一下这家餐厅是一个法国名，叫做 Cote a Cote，C O T E A， 再来是 C O T E， 两边是 Cote。C O T E，、oh. 然后我有问说这发文是什么意思啊？他们就说这发文的意思叫做 side by side，、oh. 就是肩并肩。OK， 意思呢、uh. 就是江正成。我其实很不喜欢把江正成放在前面了，因为我觉得从头到尾这个餐厅最主要的主角应该是夫弟。可是为了宣传跟行销。江镇城都放在前面，<笑>就江镇城乘以陈厂福，福迪、嗯、<哼>的中文叫陈厂福，就江镇城乘以福迪这样子的一个形式。嗯哦、
0: 两个人 side by side
1: 。然后那个时候我有问，呃，因为那天我们跑去吃了嘛，跑去吃之后呢，哦，那个餐厅好美哦，那个餐厅是一栋白色的建筑，在哪里啊、宜兰头城。头城哦，是一个热闹的地方。而且那个餐厅，我们一进去才知道，原来这个餐厅啊的这个建筑物有历史，因为这个建筑物的旁边呢，就是一个。大的也是一个大规模的一个一个房子，然后我们就讲说这是宜兰县第一任县长一个姓卢的他们家的他们家的主业，嗯、<哼>然后不知道有没有换过人了、啊，嗯、因为大家讲第一届到现在已经很久了嘛。Okay, uh, 然后当初他们盖这个白色的洋楼，这个也是宜兰第一栋洋楼，哦、洋楼白色的洋楼，哦 okay、他们宜兰人都叫小白宫。可是你一栋没有经过过，不是你经过那是旧新的,、哦、的宜兰现在有新的小白宫。是另外一种形式，哦、它不是，它就是一栋白色的一个洋式的建筑，有点像巴洛克的那一种，可是面积不大。但我觉得我经过应该是那个，因为以前他们就跟我说，以前的县长住
0: 就是那个。
1: 县长招待那个贵宾外宾，好像
0: 经过过，我没有過经过，經
1: 过,過然后那栋建筑啊，跟那个呃卢，就是这个卢县长这个家的前面，就有一个池塘啊，就那里是风水宝地。你知道，<笑>你知道，我去的时候啊，风风水宝地怎么会有一个大池塘？他们就说以前那不是大池塘啊。說塘啊你说的池
0: 塘是呃有水的、有水胖的那种池塘，还是那种白白的池
1: 塘？不是很大的,的那池塘，对他那个就是风水宝地啊。他说因为以前船可以直接开到门口啊。
0: 哇，真的假的、嗯？有钱
1: 人呢、欸，就直接这样子，就是那是一条水路。哦 OK，, okay 可是因为现在变成一个池塘。Okay, 我要讲的是，因为我我去之前哈、啊，因为这去之前其实并不知道有江正成嘛，就去要要要、嗯、要去的前两天才知道。然后因为在去之前请客的这个朋友又把菜单传给我，传给我之后，然后之后知道有江正成，我就想说这大概是江正成有史以来跟江正成的名字连在一起最便宜的餐厅，因为他的这个前菜，<笑>他的菜单就只有一张了。哎、欸，什么？那你刚说他法式料理是不是？他其实是地中海式。哦，但取了个法国名字。嗯、对。就塞白塞，然后可是因为他是地中海式。如果大家有吃过驴子或者是野驴，那个蓝娟就有吃过嘛。她其实我吃过驴子，没有吃过野驴哎。其实差不多，嗯。他那个时候啊，那个那个那个，伏地很最新一个烤炉，那烤炉不插电，也不用瓦斯。每天早上上班的时候，厨师就在里面丢炭、丢木头，先把那个炉啊，你知道旺起来，就是一个野地。我们刚刚有讲说他很崇尚这个露营野地，他就是一直在做这样子的一个料理，好，很随性，对不对？对对很随性的一个料理，那所以我一开始收到这个菜单的时候，我说啊，它的前菜只有两三百块哦，好、哦，那你就会认为说他是福地的另外一个风格的餐厅，可是当他放进了江镇城之后，你就觉得啊，太丢啊了啦。<笑><笑>就这价格吃到这
0: 个，不是那问题是你吃到了有江振成的料理的呃名字在里面，但问题吃起来的吃起来的真的是这样子吗
1: ？这个问题我有问夫弟了，因为我那天去吃的时候，江振成当然不在。好，大家不要想江振成会在那里，因为我发现其实我那天去的时候，现场有几个客人很好玩，他们都盛装打扮。<笑>然后就在里面又吃又拍，大概在期待那个台湾国际名厨江镇诚会莅临。其实没有，因为那个厨房就在二楼，然后二楼就是连着开放的这个。座位区，然后现在二楼没有开放，嗯、他只开放一楼。我上去之后看到伏迪，我就一直在问伏迪的问题啊。我就问说，那江正成在哪里？你可不可以回答我？除了实体的江正成，我知道没有在现场，<笑>请问太达利的江正成在哪里呢？因为我看半天我没有 feel 啦，我没有感觉对啊,啊，因为大家还是期待。嗯啊、对，呃，我问了他两次，他两次回答我的东西都一模一样。嗯，呃，第一就是他跟江正成有共识，想要把宜兰湾当做地中海。所以他们开了一个地中海的餐厅，嗯、融合了宜兰在地的 feel。嗯、<哼>第二个答案就是我一直逼问他，到底哪一道菜有江正诚的影子？哈，那当然他很客气，他说所有的菜都他们两个一起合作开发讨论，讨论嗯嗯、所以并没有 A、B、C， 哈，是江正诚或者是什么 C、D、F 是府邸，并没有。那可是我逼问了他两次之后，他就跟我讲说有啦，有了那个生鱼片里面的烤玉米就是江正诚的点子。嗯，嗯好，那所以呢，或许大家可以在他的这个料理里面看到有一些不一样的作风，好，有不一样的做派，有可能是美式，有可能是法式，有可能是新派，有可能是随信手拈来。就像我讲，大家如果在吃生鱼片的话，如果生鱼片上面撒满的是，呃，烤玉米粒的时候，或许你在吃这道菜的时候，有一点觉得，嗯，是这样子吗？生鱼片的演绎是这样子吗？嗯哎、欸，不要皱眉头，其实好吃哎、欸！我哈哈哈哈我有在想象，我也皱眉头，<笑>我在试着想象说，因为它不是玉米一罐头，它是新鲜玉米去烤，然后烤的黑黑的，再刮下来撒在上面啦。哦。Oh. 你知道，就比如说大家一开始我在讲这个的时候，很多人说日本人会翻桌吧？它本来就不是做给日本人吃的，对不对？这其实是一个新派，一个新派的融合的一种氛围。Oh. <對> OK， 好，但我我觉得他们当然
0: 就是呃，用不管是。而这个就是两个对美食很有讲究，然后很有很有能力的人，他希望能够让宜兰或者让台湾有一块地方变得这个很不一样。我就当然是非常的期待，但到底是吃什么呢？我们休息再回来。回到啊，晚安时间，继续和王瑞瑶来聊呢，这个宜兰啊，这段时间呢有什么新的好玩的啊，嗯、或者好吃的？因为现在宜兰其实真的是一个非常受欢迎的地方了，好方便、呃、对啊，就是周秀瑞就说哇，这大家挤爆了，嗯、然后呢，每个人都我说，哎，你去的话，你一定要小心，这雪隧可能回不来哦，这个赛道。嗯，我就觉得我的、哦、天，呵呵有啊，他们就讲说四点以
1: 前要北返，一定要赶快就要走了。你在宜兰，如果你不住在那里的话，你大概三点半你就要回头了
0: ，嗯，否则你会塞很惨。嗯真的是这个样子，所以大家都已经把那个规
1: 矩都讲出来了。哎、嗯
0: ，三、欸、点半了，我们要走了，快点快
1: 点，哦、要上路了，快点快
0: 点。<笑>对对对，但是既然这个要去宜兰，然后呢还要经历过这个塞车之苦才可以回到台北的话，去哪里就变得很重要，要值回票价了。对、啊，就刚刚讲到这个餐厅，课文怎么
1: 念？再念一次 ，cold are c o l d 扣啊扣的，嗯 ，OK， 我跟你讲，这个餐厅值回票价了，只是因为你订不到了。因为我觉得排除了这个江正城的元素之外，<笑>有些东西都让我觉得焕然一新嘛。嗯，刚刚其实有聊到这个用餐的环境，这用餐的环境呢是富迪的老婆汉娜，汉娜她自己一手操持。那因为我自己还蛮开心，就是当这个富迪离开了这个大的羽翼，就是华泰集团之后，她自己决定要自立门户的时候，夫妻两个人搭配的很好。我那天进去的时候，那个汉娜就是外场的头头，嗯，她包括她她设计这个。呃呃，灯他自己，他环球设计师，他可以画那个古典的灯，画的好美哦。然后把这个餐厅重新把它弄得像是回到这种欧洲的这种，就是就是洋楼的感觉。然后还有这个就是设计出制服。最重要的是，我觉得汉娜知道福迪会做什么。什么东西好吃啊？嗯嗯、那所以呢，在汉娜这边就给了她很大的建议。我好喜欢吃结瓜，那天我在那边吃到两个，哎、一个炸结瓜，然后一个是结瓜意大利面。这个炸结瓜哦，嗯、给了我很大的想法。嗯、听众朋友，你们炸结瓜会怎么炸？你们会切成什么形状？我第一次看到结瓜。不是，他把茄瓜切成像薯条一样，形状不一样，整个都不一样。然后把这个那个茄茄瓜做成了这个意大利面哈、哦，他混入了一些成年的两年的台湾自制的 c h 都吸饱了那种这种,這種那种浓厚的味道，我、哦、感觉真的很棒、oh. 啊！因为吃了很好吃，就问他说：“哦，这都是汉娜的点子。”好，那你会发现夫妻两个，我我与其会把焦点放在江镇诚身上，还不如回归到这一对小夫妻的身上。嗯，就他们很努力把这个餐厅做了一个。我刚才讲，因为他讲到这个宜兰湾等于地中海的时候，我就我就忽然间我都豁然开朗了，因为他们有做一个鱼哈、啊，那个鱼叫做蓝鳕鱼。这个蓝鳕鱼我以前吃是从澳洲进口的，我不知道它已经在台湾宜兰有在地养殖。那这个蓝鳕鱼很肥很肥，他们这个蓝鳕鱼啊，因为大家知道那个地中海有一种酱很。很有名，这个酱就是黑橄榄再加上酸豆，哦，哦那个很好吃，就是黑橄榄酱，啊、在国外哈都有超市都有这样，有,這有在卖啊，<好>哦、就是很好吃的魔酱、哦。对对对,對，可是台湾人不懂，因为台湾人都觉得它黑黑的，哦，也不知道他在干嘛这样子。哦、可是他就把这个酱拿来加这个呃在地的剥皮辣椒。好，然后来配上这个肥肥的，因为这个鳕鱼很肥，这样肥美的这个这个蓝鳕鱼，哇，这道菜真的让我大为惊艳呢。可是我，因为我那天去吃饭的时候，我们同桌，我请了一个，就同桌还有邀请一个在地，就是开那个民宿和盛66民宿非常有名的这对夫妻。这对夫妻呢，他的这个老婆以前在饭店工作，她的老公是渔夫，我们就请她的老公坐下来跟我们一起吃饭。这老公哦，因为他是渔夫，他是负责打鱼的嘛，他一看就知道鱼的。成本，我们在里面很便宜啊，便宜啊！他在旁边讲说,说没有哎、欸，他看起来没有便宜。可是<笑><笑>我跟他讲，我说你你咱要都市人哦，<笑>就就烤一条红喉，他收你七百元，便不便宜啊？这、那个渔夫坐在旁边就说。哦，真的吗？可是问题是他红红拿起来，嗯、这个渔夫就讲说，这个尺寸哦，嗯，<笑>你这就有点讨厌，啊、对。可是关键是在于，好、哦，他戳破了一个现实，这个现实就是呢，我们搞不好在都会区里面吃到这些渔货，有这样的价格，我们都觉得好便宜、哦，又怎么可能？没办法，只有三位数，就是、对不对？嗯。那你就问付弟，付弟就讲说，他其实选在这里开餐厅，除了因为江正成介绍他这个地方，啊，就是这个屋主要转租。好，这个地方我们觉得很合适之外，最重要的一个原因就是很多材料、很多食材都是可以就地取得，就是了。他现在他自己种的菜，这样讲价格便宜一点是合理的，啊，合理的啦，便宜一点啦。就如果渔夫，而且这些渔夫很妙，我觉得渔夫很妙。渔夫就讲吃吃吃,吃，吃到一半，他就说哦。他觉得有有被感动到，因为他其实一开始看的是成本跟价钱，因为他每天都在补这些鱼嘛。像红皮刀，我刚才就讲说，红皮刀的生鱼片就拿来配这个烤玉米粒。他看到这红皮刀只有这几片，你知道，他就，知道，就比如说他心里就应
0: 该像堆得像山一样高就是了。对他心里就
1: 有一个计算机在打嘛，好有一个算盘仔。可是当他吃到最后的时候，吃到一半，的时候，他又讲说：“哎，还是很厉害了。”他说：“终于哦，在宜兰吃海鲜，不是只有葱姜蒜。”嗯，因为在传统以来，他在他的家乡吃到的海鲜都是葱姜蒜加辣椒，对不对？他终于可以知道说，诶嗯、哎，简单料理就是这样子。对，快炒嘛，热、嗯、炒店啊，有没有中式的方式啊？嗯、那所以他终于吃到了很多变化。嗯、那当然一边在吃的时候，他也给我们长知识了，哦 okay、因为在现场啊、哦，那天有腌制海鲜多就是了，都是海鲜，海鲜好多。哦、然后他不是、哦 okay、他不是海鲜的，就只有一个是牛了，牛牛牛本来就要，可是我相信点的人不多。还有一个就是鸭胸。嗯，好，因为宜兰在地嘛，樱桃鸭，对对对对，桃鸭。今天这个渔夫信佑给我们讲了一点知识啦，因为呢，我们看到这个胭脂虾哈上座，我们都好高兴。胭脂虾又大嘛，颜色又美又红， <Yeah. S 2> 然后看到胭脂虾的时候，他就噗嗤笑出来，他说：“哦，这个在宜兰当地哦，这一尾都不要一百块了。”就比如说他讲这个的时候，<笑>对，我们就问他说为什么？他说因为胭脂虾有一个蟑螂味，他用台语都超嘎抓逼的。他说：“哈，所以在地人都不吃，宜兰人在地都吃甜虾。”啊，然后都吃脚虾，厉害的这个我知道，厉害的都吃脚虾，脚虾好好吃，脚虾的肉好柔软啊。可是呢，不识货的人就会说脚虾不新鲜，因为大家都喜欢肉。弹 Q Q 弹、uh, 有力嘛，这才叫新鲜。<对>然后他一开始看他腌制虾的时候，本来也是暗笑在心里。可是等他吃完的时候，他就讲说、欸你看：“在地的跟外<笑>外面的人真的是差好多。”应该讲说内行的啦，<笑>他就是一个渔夫嘛，<的>嗯、因为他平常的时候在捕鱼，然后夏天的时候就在做赏金团。就他就是靠海为生的人哈、嗯哦，那因为他我他他,他吃完之后他就讲说，哎、欸，这腌制虾做的不错。我说你该不是还在嫌这个腌制虾有臭嘎爪臭嘎爪鼻。他说因为他把这个靠臭嘎爪鼻弄不见了。哦，好、哦，这就是为什么他吃完了，一整顿饭，一开始看到价格,格，一开始看到上菜的分量，他心里就在暗笑说，哦，哇，天哪，怎么那么贵啊？你知道就呵呵你觉得贵他
0: ，<對>你觉得便宜他觉得贵，
1: 他本身、啊、等到吃完了之后，他才他的很赞叹说，哇。呃，没有想到宜兰在地的海鲜可以做成这样子的风味，嗯、我觉得关键是在这里、啊，嗯、真的哈、哦。嗯、OK，
0: 先带渔夫去去吃饭是对的，<笑><笑>现场这个印证了这一家这个塞白塞啊，实际上是还不错的。OK， 好，我们休息了再回来啊、哦。除了这个最新开的，呃，就是富地啊，跟这个江镇城之外，还有其他几家，听起来也还蛮好玩的啊、哦。马上回来。好，回到聊、啊、天时间，继续和王月瑶来聊啊，这个嗯，这段时间考察的宜兰呢、啊，有什么样的新鲜的好玩的东西？好，<笑>好棒、啊！对对对，很棒嘛哈、欸！那接下来有一家，这家倒是你以前有介绍过，我也听很多朋友讲过，但是我好像没有去过，但是最近有新的变化，真的很假的？对
1: 对我带你去啊！你每
0: 次好像都这样讲哎、欸，可是你要带我去的地方太多了<笑>因
1: 。因为因为我要离开台北市，一定要有脚啊。我现在没有开车。Uh, 我刚才不是讲说，我去了江镇城，还有富地新开的餐厅，也是一个朋友约的嘛。Uh, 然后我前一阵子我去了那个祥燕铁板烧，然后这祥燕铁板烧也是一个朋友约的。<对>然后老实讲，他要带我去祥燕铁板烧的时候，我没有太大的期待。好，因为小燕铁板烧我去了好多次。嗯、小燕铁板烧有一段时间，美国肉鞋的吴秋恒处长非常喜欢那家店。可是呢，这次呢，我的朋友呢，晚上他包他包他包了一个包箱，嗯、啊，晚上就半夜就晚上带我们去。我说奇怪，小燕怎么会是在这里啊？欸、你们就晚上才开车去、哦、啊？」「我们就晚上去，啊，哦、还不错，就路很通通
0: 畅的，对不、欸欸、然后就
1: 到了一个很黑的地方，然后远远我就说，哎、欸。这是那个交流道的休息站，我们是要上厕所了吗？结果那个车开进去之后，就真的很像那个交流道休息站，它那个停车场好大。结果那个开车的朋友就说到了，祥燕到了。我说啊，不是啊，我印象中的祥燕不是这样子啊。好、嗯哦，我才知道原来大概在两年前吧，还是三年前，祥燕就搬到这个新的地方，哦、而且更偏僻， <okay> 而且它是独栋。啊、哦，那所以为什么我会有那种交流道休息站的感觉？所以它周边都是暗的。嗯，就只有这栋是亮的，而且外面停车场很大，才会给我一个这样子的错觉。然后我进去之后，发现它是一楼、二楼，然后它还有电梯可以坐上二楼，哈，一楼、二楼，然后上去之后，一楼就全部都是铁板烧台，好，嗯，一桌一桌一桌这样子，然后二楼也有，然后可是二楼的铁板烧台是包厢，然后二楼最主要的就是点心。大家知道现在台湾佬吃这个铁板烧，跟日本人的这个规矩是一样，就当你吃完之后，你要一味一步去吃。蛋糕咖啡，哎，这早期都这样子，可要给他画了一大区，因为他整栋都是哈，所以他二楼就画了一大区，而且他也还是
0: 回到那个传统，要移位走到另外一个地方去，而且那移
1: 位更惊人，因为他的这个蛋糕区好大，而且他蛋糕的甜点不是你想象的那种很普通的 cheese cake 之类的，没有，他甚至还有 m a c a h o n 然后甚至这个 m a c a h o n 的味道里面都还有像那种臭 blue cheese 的那种东西，就很高档。哦，非常高档的甜点。嗯、然后呢，我那天让你自己选吗？像自助式的就自己去选啊。哦、那如果你要多选，你就加钱啊。哦，哦你知道就而且座位很舒服啦。我要讲为什么一直都用那个交流道的休息站，好、哦、这样子的形容，所以休息站很大，不是一个小的区域。嗯、那今天那个朋友等于是朋友，因为他也是很难定，而且是要指定阿勇师亲自料理。嗯、呃，大家知道铁板烧餐厅有很多师傅嘛，嗯、对不对？啊，最厉害的，大家当然都会指定。对啊，嗯、指定完了之后，这师傅就跟走马灯一样跑来跑去，跑来跑去，哦，到处秀。那<笑>、啊、可是因为那天我们去的时候，阿勇师呃就直接因为跟我的朋友认识，他就直接进来。我自己已经好久好久好久没有吃阿勇师的铁板烧了。我要讲哈，我在早期那个时候十几年前、二十年前、不到二十年前、十几年前吃他的铁板烧的时候，阿勇师招就很多。我刚才才跟蓝轩讲哦，那个时候我记得我第一次去他那个店里面，他拿出15种盐巴给我看，还滴了一滴15年还是25年的巴斯米沟醋给我闻，
0: 好，可是这些
1: 都没有用在我要吃的食材上，哈哈好，我就是觉一以前<笑>，我觉得我以前啊，我吃过太多铁板烧，就这种招很多，可是这个招是否？哈哈哈。你知道？你知道？你知道我在讲什么？就像我曾经吃过谢大方的铁板烧，嗯啊、他們搬出了一块很大很大的一块木头，然后就刮一点粉末给你闻，然后就结束那我怎么觉得有点像你前面在讲的那一家<笑>那个福迪的
0: 店，讲了半天江镇城就话里面，可是我加了点血血在里面。可是就是、不是，我要讲江镇
1: 城有没有出现我不知道，至少我去的那天没有出现、啊、好，你知道吗、嗯 okay、可是对于一个新的餐厅开幕。嗯双主厨如果联手，双主厨是一定都要在的啦。嗯，好、哦，这个其实是一种本来就是叫这样子，嗯嗯、因为新餐厅开会有很多问题，啊没有出现会不会出现？我其实不知道，可是我断定他是不会出现了，应该是只会出现在宣传上。<笑>好，对对对不管。但,但是但是夫妻做事情已经够认真了啦，对，一个蛮值得去看。啊、我觉得他们夫妻两个人就够了啦，哈、哦，只是你定不到位置。嗯、好了，我要回到讲到这个阿勇师，那所以这个阿勇师老师讲，他一开始走红的时候，其实是要谢谢这个美国肉类出口协会的吴秋恒处长。啊，因为他其实处长在那边开了很多次记者会，带了很多记者，我就去吃了几次、嗯、啊。所以等于是这次我去了阿勇师这边，我其实好久没看到他，看到我他也说：“咦、嗯欸，好久不见啊！”那当然了，好久不见，我好久没来啊。阿勇不听他搬家都不知道，就他这次招更多，他那个铁板烧上先给你开伊比利火腿，嗯，铁板烧上面跟伊比利火腿，伊比利火腿也不用加热，都不用，都用不到铁板烧，可是他就直接给你开一只腿。嗯，好、哦，你那个视觉震撼哦，就很惊人呢。但是有没吃到？当然有吃到。知道<笑>好，有吃到就好。<笑>当然有吃到，就很惊人。然后，因为我们这次来的时候，最主要的是要指明要吃一道菜，叫做黄鱼煨面。黄鱼煨面是一道江浙菜，
0: 在会铁板上烧吃黄鱼煨面。而且你
1: 知道，这道黄鱼煨面哦，我一定要连在江正成后面讲，<笑>因为江正成去年帮《联合报》的五百盘做评审的时候，就有一票投给阿勇师的黄鱼煨面。所以呢，所以等于是一个神奇的料理，你一定要经历。<对>然后黄鱼味面，我就讲黄鱼味面就好了。黄鱼味面的时候，就听到阿勇师开始在讲，阿勇师原来啊，在前一阵子新冠也很惨惨兮兮啊，因为都没有人。可是我那次去的时候是大客满，他说之前呢，新冠刚来的时候他都没有办法，然后所以他就想办法怎么做。呃，可是他订的这些东西又不能不收，对不对？因为大家知道，你餐厅不开怎么样，种植的这些小农就很累啊。小农的菜不能说，哎，你不要长啊、哦，你今天不准长大。你不可以这样做，那所以他那个时候就想办法消很多东西，所以就在那个时候他就开始卖冷冻鸡汤，嗯，铁板烧餐厅卖冷冻鸡汤。听众朋友，你看有多惨哈！哦、<笑>可是呢，他这个冷冻鸡汤也卖到有名了，因为五百盘里面，我记得昆凌也投给他冷冻鸡汤一票。嗯嗯哦，真的哈、哦！我如果是哦，阿勇师我会哭了。就比如说都没有人赞赏我的铁板烧
0: ，<笑>就是、啊、鸡汤、还鸡汤啦、微面啦，昆宁还投给伊一比例猪，昆宁还
1: 投给一家西餐厅的面包好吃。<笑>我如果是那个面，我如果是那个西餐厅的老板，我就会去撞墙好，你知道不管，反正有票就是好事。然后呢，他就是因有了这个鸡汤之后，他就把这个鸡汤延伸成为微面。可是关键是在于你在铁板烧上面到底要怎么表现。嗯，你煎黄鱼，对不对？嗯，没错煎黄鱼。然后就在铁板烧上面架上啊，就是架上炉火，然后直接呢就一直开火，然后就去煮砂锅里面的汤，还有砂锅里面的面条。然后拿永斯就去开发一个久煮不烂的面条
0: 啊，你知道就放在里面，然后
1: 就黄鱼，因为他有本事拿到野生黄鱼，然后煎完了之后就在客人的面前就在面前煨，一直咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，好。<笑>真的很好吃，因为我觉得关键是在于他那个鸡汤，他那个鸡汤啊，阿勇吃、啊、鸡汤去煨黄鱼，对，鸡汤去煨黄鱼跟煨面，哦、而且呢，他为了要表示他的这个面哈、啊、久煮不烂，所以一开始面就丢进去了，黄鱼都还没有煎，面就已经直接下锅了。
0: 哦，这样子哈，
1: 呃，我要稍微讲一下，这碗面当然是很好吃，可是老实讲啊，黄鱼煨面哈，呃，这样子做吃的时候要很小心了、啊、哈，因为它的鱼刺、它的骨头其实都在这个面里面。可是我觉得阿勇师是让我佩服的师傅，因为他讲说，他当初哦，就是为了要突破这个新冠的困境，他就想到他妈以前怎么样煮鸡汤，就他怀念这个古早鸡的味道，那所以他每次只要做鸡汤都是两百只鸡一口气做起来，所以味道特别的好。好，那这也无怪乎昆凌对，这也无怪乎昆凌会投了一票给冷冻鸡汤，给了阿勇师、嗯，嗯，很惊艳。而且昆凌常常在坐月子，他可能需要喝鸡汤，是不是？这个黄玉威面透过铁板烧来呈现，真的是一个很。很惊艳呐，莫怪乎江正成哦、啊，他讲说江正成曾经带着肉的所有的员工来吃他的黄鱼味面
0: ，你你很难想象这么传统
1: 的一道面点，可以透过一个新派、一个新式的调理方法，对不对？让人更惊艳，而且让人重新正吃这个老味道。OK， 好，我们休息再回来。
0: 好，回到两星时间，继续和王友来聊宜兰好吃的东西。好，那接下
1: 来的话呢，要聊一个新的，叫什么？宜兰人故事馆。事馆这个宜兰人故事馆以前是宜兰县议会。嗯的原址、嗯、安源县议会已经搬走了嘛？嗯、而且这个建筑很老，这個、建筑已经超过六十年了。大家去想六十年前，你看我现在想不起六十年前了，因为我还不到六十岁。<笑>可问题是呢，在我很小很小的时候，闭、哎、<呀>上眼睛就有想到有一种磨石子的建筑啊、哦，是啊，有没有？是不是、嗯、有、啊？在台湾有一段时间都是这种小石头，<有>然后然后有没有,有去试？对那个工匠去洗、嗯、很多对。然后那个他那个建筑本身有会呼吸。我始终一直很记得，因为我们家以前三重的时候，我爸爸，嗯，我爸爸自己画图盖房子，然后都是这种磨石子的房子。他到了下雨的时候，他会呼吸，你知道，它会有一个气息在，就这个房子是活的。然后呢，呃，就有朋友带我去宜兰人故事馆玩。然后因为刚刚有讲到，所以宜
0: 兰也的是就跟现在很多很多都市人就把老建筑给释出，嗯，希望把它活化就是了，然后对
1: ？叫人来招标。因为我们刚
0: 刚讲说这个是以前的县议
1: 会，对不对？那刚才呢？这是以前老县
0: 长的房子，对,对不对没错？就
1: 等于它有很多旧建筑，嗯、然后呢，旧建筑里面装的就是新东西。刚才其实讲到第一家是这样，其实我们要介绍的宜兰人故事馆里面，其中的一家餐厅叫爱法 （I France） 爱法。哦这个爱发、啊、很妙，因为我们刚才有讲说，台湾现在有很多这种不是都市区的地方，他们都会出现了很多好像在都市区里面才会出现的餐厅。嗯<哼>，不光是 Code 阿 Code， 爱发也是。爱发的这个主厨呢，他呢是泰瑞的副主厨。我讲到泰瑞哦，哦很爱吃的人就知道了嘛。<瑞>就台北米其林、哦、一星、二星，本来是一星变成二星，何顺凯主持的这家餐厅。然后何顺凯主持的这家餐厅呢，本来就是这种。把法国菜整得很厉害的这种风格，而且呢融入了他个人的这种经验、生活经验，而且融入了很多台湾在地的食材，好，嗯、<哼>这其实不是乱讲话。因为我那次，我记得我上次吃他的菜，还有一道叫四神汤，我还记得，你知道他把这个汤弄得哦。嗯都，呃，明明他说是四神汤啦，可是呢，肠子也在外面，然后呢，这个汤里面呢，呃、只有一点点小浓汤，然后上面还盖着酥皮，嗯，对，还盖着酥皮，就等于是他用很多菜料理店里面是四神汤，这个是一个创新，哦、一个新派。那所以这个小男生哈，这个戴豪君，就这个主厨呢，他就是在他的身边跟着。然后比较有趣的是，他跟何顺凯都是一样，他们本来都是学中餐。嗯哼，他们是中餐底出来做法餐的，嗯 uh, 好，所以应该是讲说他们的想法就更多。好，我们通常都在讲说，他们不是减法做菜，他们是乘法做菜。有的时候你吃了他的料理之后，都还希望他拉掉一些元素，嗯，好，否则都很分心。就你吃到他的菜很累，哈，因为你要给他解构的时候，你就好累，十几层、二十层这样子，好，不得不得不这样。<笑>那可是我很喜欢这个爱发，爱发的原因是因为这个小孩哈，他才三十岁出头。这叫小孩哦，哎，在厨师界里面做主厨，三十岁出头是小孩。你去算他的经历，回推他的经历就知道了。然后我才知道，原来这个小孩子在学生的时候，在学生时代就很喜欢出去比赛。嗯，好、uh。Huh、然后最后他去这个何顺凯的身边，然后所以他是中底，哈，中餐为底，然后用这种发餐为用的方式。我喜欢他的料理，我喜欢他的料理非常有细节，而且我很喜欢在宜兰这样子的一个地方出现一个好像跟泰瑞一样的这种，你知道花招很多，然后变化很多，对，然后会让你觉得说，哎，怎么会这样子呈现呢、啊？他那天给我们上了一道汤，那道汤是这个牛肝菌的。牛牛肝菌的清汤，嗯、<哼>然后我喜欢他把外场训练得很好，嗯、因为通常在这种这种地方啊、哦，这种高级料理，你都会觉得说啊，就吃料理就好了，那个服务你就睁一只眼闭一只眼了哈，哦呃、不要太多想法。可是他在外场都训练得很好，他们就出来倒汤，而且呢，把这个壶拿得很高，温度很烫，嗯，可能他这样做的目的就是要他倒在汤的时候，那个味道冲出来。嗯，让你闻到那个香气，啊、香气嘛，对，因为你说菇对，嗯，他就叫啊，我就观察了一下，我说哦，你说这个服务也很厉害。然后还有呢，我喜欢这个戴豪军的这个主厨，他其实有用了一点减法。嗯，好，所以他的料理没有那么复杂，可是他的料理你吃了之后很直白，就像我非常喜欢他的鸭胸。那天呢，我们吃了算是鱼跟鸭，因为很难得去嘛，就吃了海鹿，点了海鹿，然后呢，鹿就是鸭胸，谁不知道到宜兰要吃鸭胸？每次去宜兰，大都叫你吃鸭胸，每一个人做法只要是法式，都嘛差不多，<笑>你知道吗？就、哦、好吃是好吃啦，因为宜兰鸭本来就好吃啊，对不对？对。可是我那天去吃了他的鸭胸之后，我就久久难以忘怀。为什么？我吃了他的鸭胸，他的鸭肉也是做的这样子。就是深深的不带血，很柔软。Uh huh. 可是鸭皮哦，咬下去，你说这北京烤鸭吗？你说你这么酥啊？对。然后它不光是酥，它有一个我们在吃中式烤鸭的味道。然后我就真的忍不住了， uh huh. 因为老实讲，我现在已经不是记者了嘛。我通常都是美食评鉴，就吃完就走人，除非是我真的看不懂。啊、嗯，我就要请这个师傅出来聊聊天。哦，那天就出来聊天，出来聊天之后，他就讲说，因为他用了一些方式，就是把中式烤鸭的形式融合在这种这种西式的这种这种所谓低温烹调的这个鸭胸里面、嗯嗯
0: 。对啊，因为他是说那个至于那么嫩，应该都用类似酥肥嘛的做法。那这样它怎么去维持它的皮的那个
1: 酥脆啊、嗯？对，然后呢，不光是酥脆，还有味道。然后还有一个，他那天做了一个鱼，嗯、你知道吗？在自从那个后波兄来到台湾开餐厅之后，台湾的西餐厅就都流行一种鱼，这种鱼就是鱼鳞会立起来，咬起来酥酥的鱼。好、哦嗯啊，他们叫立立鳞啊，立鳞的这种鱼，嗯、这个鱼也是啊。他我就发现他在呃，一般人用这个鱼的时候呢，通常他们都会用的是马头鱼。可他那天不是用马头鱼、欸，哎，他那天用的是那个什么红尾鸟还是什么？什么？我说你怎么会知道红尾鸟可以？好、哦，哦、我们都会认为说，呃，只有这一种鱼可以做到利鳞，因为它那个做法就是把那一面有鱼鳞的那面不刮，然后让它在适当的油、高度的热油里面去炸，好、哦，<对>就是那个鱼鳞就会酥起来，酥酥脆脆,脆，对，很好吃。这样，那可是呢，有些鱼炸起来之后你咬不动啊，韧韧的、硬硬的，哈、哦。那所以换句话讲，只有马头鱼这个是唯一可以的。他就说没有，他回到宜兰州，他就一直试验。嗯，好、哦，他就思念了哪一些鱼可以，哪一些种类的可以，而不是只有马头鱼。这小子有没有很厉害？然后这小子呢，让我觉得最开心的是呢，他呢每一道菜的配菜呢，我们通常在讲配菜嘛，嗯、每一个主菜旁边都有配菜，对,對他的配菜都是两种蔬菜去混合，而且两种蔬菜的炒制方式都是中式的方式，有一点绍兴酒，有一点盐巴，有一点什么，而不是说旁边的配菜蔬菜只有水烫。嗯，好、哦，那所以他他 <Okay. S 2> 两种蔬菜混合之后味道又更好，等于是他连这个小配菜他都很用心。然后我那天吃了之后，吃完之后才发现，哎，这家是蔡英文的爱店，因为我在墙壁上看到了蔡英文的签名，而且偷偷问了几句，蔡英文还来了不止一次。哦， okay, 爱饭对，嗯，然后呢，<好>另外一家是披萨店，嗯、披萨店呢，哦、对，现<笑>这种组合，呃，法国主厨在旁边开了一家披萨店，都是他开的，呃，都在宜兰人。故事馆里面，但、哦、我说，你说
0: 法国主厨有另外一位法国主厨，哦、法国主厨对，另
1: 外一位真正从法国来的法国主厨，很热爱台湾的法国主厨法国人啊。对，披萨店，哦、而且他的自己会作画，他是艺术家，他的画里面都有深意，嗯、比如说他在宜兰冲浪的时候看到很多乐色。哦，所以他在画里面会有呈现，然后就像他做的披萨一样，<呵>也不是拿破里。也不是大家所认定的意大利式，因为他那边也有西班牙式的披萨，有所谓的法国式的披萨，就让大家视野大开。哦 ，OK， 好，所以呢，就
0: 是一个呃六十年前的洗石子的老房子，重新的活化之后呢，有了两家餐厅在里面，听起来呢都跟法国有那么一点点沾上边，嗯、但是呢风味完完全全的不一样。OK， 听起来真的应该去宜兰再去玩一趟，呵呵玩耍完全<笑>玩,玩耍，好，谢谢魏瑶，谢谢，拜拜，拜拜。I like